0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marschall Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. In dieser Folge spreche ich nach mehrfachem Wunsch meiner Community bei Instagram mit meinem Papa, Lothar Weber, über seinen Weg zur gewaltfreien Kommunikation. Wir fangen mit seinen Erlebnissen aus seiner Kindheit an, gehen den Weg über seine eigene Vaterschaft bis hin zu seinen Anfängen mit der gewaltfreien Kommunikation und wie diese bis heute sein Denken und Handeln verändert hat. Wir beantworten Fragen meiner Community wie... Wie hat mein Vater Erziehung erlebt? Was hat er in seiner Vaterschaft anders gemacht und was bereut er rückblickend? Was hat ihn bewegt, mit mir den Weg der GfK zu gehen und was ist die GfK heute für ihn? Es ist ein sehr ehrliches Gespräch, in dem auch ich erneut Dinge über meinen Vater erfahre und welches zeigt, wie wertvoll es ist, immer wieder in den Austausch mit der vorangegangenen Generation zu gehen, für mehr Verständnis und weniger Verurteilung. Diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Ich freue mich sehr über ihren exklusiven Rabattcode für dich und ihre Unterstützung für diese Folge. Blinkist kann der perfekte Begleiter in deinem Urlaub sein oder in kleinen Pausen im Alltag. Denn Blinkist ist eine, wie ich finde, super praktische App, mit der wir Eltern uns eine kleine Auszeit gönnen können und eine mögliche Strategie für mehr Wissen oder Selbstfürsorge. Ich liebe die kurzen Blinks, die für mich eine Art Wissenssnack im Alltag sind. Nochmal für dich. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten Minuten lesen und anhören kannst, die fassen dir einfach das Wesentliche von den Büchern zusammen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Es gibt die Titel auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Titel dazu und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash familie verstehen, alles kleingeschrieben und ja, los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich finde es mega klasse und erstelle mir gerade schon eine Liste mit allen Blinks, die ich gerne im Urlaub hören möchte und freue mich auf meine kleinen Wissenshäppchen und Unterhaltungshäppchen im Urlaub. Hier nochmal für dich blinkist.de slash verstehen. Du bekommst exklusiv 25% für ein premium jahresabo Probier's doch gleich mal aus. Den Link findest du natürlich in den Show -Notes dieser Folge. Und bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der GfK unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann check mir gerne bei iTunes eine Rezension. Das geht wirklich nur bei iTunes und ist für mich eine unglaublich effektive Unterstützung für meine Wirksamkeit. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und Feuer frei. Außerdem gibt es ganz neu einen aus für meinen Podcast zum Download für Kita, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen ist herzlich eingeladen. Ja, damit deine Stadt zu tapizieren, du findest alles auf meiner Webpage unter Podcast. Los geht's jetzt mit G wie GFK und Großeltern Teil 1, wie mein Vater zur GFK gefunden hat. Viele Impulse wünsche ich dir und viel Freude dabei. Aber herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, danke. Lange hat's gebraucht, oder?
1: Ich finde nicht. <lacht> Für mich ist es relativ schnell.
0: Jeder hat so sein eigenes Tempo, würde ich sagen. Äh, ja. ja. Die Idee ist ja entstanden, du warst mal live mit mir bei Instagram. Ähm, da dachtest du, es wäre äh, ohne Video, wenn du dich erinnerst. Genau. Genau, und das dachtest du heute auch.
1: Ja, und es kommt immer ganz anders, als man denkt. Als also was heißt schon? Jetzt sind wir im Thema Mann. Ja, genau. ähm, als ich denke. So. Das passiert mir häufiger.
0: Und bei mir sowieso, äh, ne?
1: Ja, und äh, wir haben ja schon mal einen einen Anlauf genommen. Der Licht hat nichts mit GFK zu tun, aber mhm. da wolltest du etwas über mich erfahren. Mhm. Und das war in einem Urlaub in der Bretagne.
0: Da habe ich Videos gemacht. Ja, ich.
1: das haben wir noch nicht ganz abgeschlossen.
0: Nee, das stimmt. Das schwirrt in meinem Kopf rum. Da denke ich auch drauf rum. Danke, dass du es ansprichst. Das werde ich mit aufnehmen. Heute sprechen wir darüber, wie du als mein Papa, der du ja bist, zur gewaltfreien Kommunikation gefunden hast. Und da bin ich selber ein bisschen neugierig. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Meine Community hat ja Fragen an dich gestellt und sie möchten gerne wissen, wie du erzogen worden bist, ob es Gewalt in deiner Kindheit gab und wenn ja, welche. Magst du uns das erzählen?
1: Kurz oder Langversion? Version? Mittel. Schwierig. <lacht> wenn ich da erst in Fahrt komme. Also ich würde sagen, als erstes streng, als zweites sehr streng und als drittes extrem streng. Ja. Von mir so gefühlt. Und die... Väterliche Gewalt war nicht nur väterlich, sondern ich hatte auch mütterliche Gewalt. Mhm. Ganz kurz nur, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Wir hatten drei Rohrstücke in drei verschiedenen... In mir
0: hast du schon mal erzählt, der Community Ach so, der mich, ja, dann, richtig, ja.
1: Du bist für mich auch die Community. Ach so. Ähm, einen dickeren, einen mittleren und einen dünneren. Die Konsequenzen äh, kannst du dir selber ausmalen. Äh, dann gab es doch einen Rieben. Und bei meiner Mutter gab es einen Holzlöffel oder einen Teppichklopfer.
0: Also es sind jetzt insge insgesamt schon sechs. Jo.
1: Nee, äh, drei, vier, doch sechs.
0: Sechs äh, hm. Gegenstände, die angewendet wurden als Strafe. Genau. Mhm. Und je nach Strafmaß wurde entschieden,
1: Ja, welche Dicke des Rohrstücks äh, äh, gegriffen wurde.
0: Mhm. Und das war bei deinem Papa und bei deiner Mutter war es der Kochlöffel.
1: Genau. Mhm. Kleine Anekdote daraus, vielleicht, was mir dann so einfiel, weil ich schon wusste immer, warum ich das eigentlich immer abgekriegt habe, weiß ich auch nicht. Mein Bruder hat nie was gekriegt, meine Schwester sowieso nicht. Das
0: ist ja übrigens was, also ihr seid vier Kinder in der Familie. Ja. Das habe ich ja erst vor ein paar Wochen oder Monaten erfahren, ja, das dass du der einzige, das einzige Kind in eurer Familie wart, was diese körperliche Gewalt erlebt hat. Das, das wusste ich bis dahin gar nicht. Ja,
1: meine Schwester, glaube ich, hat mal eine Ohrfeige bekommen, irgendwie das kann sein. Die weiß immer alles, ich weniger. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich, mhm. war aber schon so, ich sag mal, als sechs, achtjähriger, mindestens vier Jahre älter als ich, körperlich. Mhm. Und vielleicht war das ein Grund, dass ich besser zu handeln war irgendwie. Mhm. Und ich wollte zur Anekdote kommen. Ich wusste schon, dass auf mich was zukam. Da habe ich kurzerhand die Rohrstöcke, die bei meinem Vater oben auf dem Schrank geschlagen Einfach hinter den Schreibtisch <lacht> geschmissen und ähm, musste antreten. Und dann hat er die gesucht, war nicht da. Hat er kurz entschlossen, sehr flexibel seinen äh, Riemen genommen und hat mich damit abgezimmert. Bei meiner Mutter war es so, die hatte entweder, wie gesagt, einen Teppichklopfer oder den musste ich mich bücken. Und dann einen ja, äh, Holzlöffel und ich ahnte wieder, dass irgendwas gewesen war und ich drankam. Und dann habe ich mir einen Holzscheit in die Hose gesteckt hinten. Mhm. Mhm. Und da hat meine Mutter mit dem Holzlöffel zugeschlagen und der ist in tausend Stücke zersplittert. Da war sie so geschockt, dass sie nur noch mit dem Teppichklopfer gehauen
0: hat. <lacht> oh Mensch, Papa. <lacht> so. meine, du hast es ja schon, also ich sag mal, an Ideen mangelte es dir noch nie.
1: Nein. Ähm, hast
0: du denn das damals? Ähm, wusstest du, dass dir Unrecht geschieht?
1: Ähm, ich war eigentlich, ich wusste nie äh, warum. Nie. nee, ich wusste eigentlich, ich habe es auch nie eingesehen. Mir wurde das auch häufig jetzt, also oft erzählt. Manchmal war es auch kommentarlos. Aber äh, eigentlich äh, fand ich das gar nicht so schlimm, dass man also äh, oder dass mein Vater nun äh, äh, jetzt physisch gegen mich vorging. Es hätte auch äh, eine Erklärung bedurft, warum, wieso, weshalb. Äh, wie stellst du das vor, oder? Das gab es nicht. Also ein Gespräch äh, da, weder danach noch davor.
0: Das du hast gerade gesagt, du fandst das nicht so schlimm, dass dir körperliche Gewalt... Nein, nein, nein.
1: Ich fand das, was ich äh, angeblich äh, so. gemacht hatte, nicht so schlimm. Was du ja oft also, gar nicht
0: wusstest, was es war. Äh, nein, nee.
1: eben. Äh, also entweder, weil ich einen Kirschenbaum hochgeklettert war oder weil ich auf einer Mauer gesessen habe beim Nachbarn. oder äh, Ich kann es dir nicht sagen, mhm. äh, was es gewesen ist. Mhm. Äh, eigentlich möchte ich mich da auch gar nicht mehr äh, so dran erinnern. Mhm. Und äh, es gab andere Strafen, ähm, wo ähm, ich etwas vorhatte. so Ich sage mal so 12, 13, wo äh, ich dann auch mal so nach links geschaut habe, mhm. wo da so ein zweibeiniges Etwas war ähm, und wollte mich da treffen. Also ein Date mhm. nennt man das, glaube ich, mhm. heute. Also so
0: alt wie, wie ja dein Enkel ist, dein ältester Enkel gerade. Ja, mhm.
1: und... Äh, diese, äh, dieses Mädchen- in, oder Elternhaus oder wie auch immer schätzte mein Vater gar nicht. Er war immerhin äh, Seelsorger, kalvinistischer äh, mhm. Pastor. Mhm. Ähm, und ähm, da wurde ich in das Schlafzimmer gesperrt, meiner Eltern. Mhm. So, damit ich nicht weg konnte. Weil ich hatte gesagt, ich will weg. Mhm. So. Mhm. Ja, was habe ich gemacht? Das war im ersten Stock. Da bin ich an der Regenrinne, aus dem, also aus dem Fenster an der Regenrinne runter. Und das war äh, eine kapitale Geschichte, äh, weil ich dann aus dem Haus flog. Mhm. Das war im Winter. Mit, ähm, Wie, da, die haben
0: dich dann vor die Tür gesetzt oder was? Äh, mein Vater,
1: mein Bruder musste mich dann suchen, weil ich mich natürlich auch nicht nach Hause traute. Der hat mich dann irgendwann gefunden. Und äh, da war ich übrigens im Kino in einem Wildwestfilm, das weiß ich jetzt noch. Und... Ähm, naja, dann bin ich mit nach Hause und habe gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden, aber da wurde es noch schlimmer, ich wurde gar nicht geschlagen, sondern mein Vater hatte ein Stück Brot, das er mir vor die Füße geschmissen hat, Das mhm. weiß ich heute noch, er stand oben auf der Treppe, ich unten und das ist das Letzte, was du von mir zu erwarten hast, mhm. Bums, so. Dann kam doch die, äh, fürsorgliche Ader meiner Mutter durch, die, ich muss dann erstmal Fußbad machen und was alles. Und, aber auch über diese Geschichte, dass das ja gar nicht eingetreten ist, mhm. dass das Letzte ist, was mhm. ich äh, zu erwarten, wurde nie mehr gesprochen. Mhm.
0: Also grundsätzlich, sei mal, die Frage war ja, ob du Gewalt erlebt hast. Ich glaube, die Frage haben ich wir aus. Ich glaube, ausreichen? ich könnte noch mehr
1: erzählen, aber. Äh, ja,
0: ich, ich, könnte da jetzt auch ich, wirklich, weil die Geschichte mit dem Brot zum Beispiel, die kannte ich jetzt auch noch nicht. Nee,
1: soweit waren wir vielleicht nicht gekommen bei, ja, ich ja ich doch mal, einige Geschichten. Ja, könnte das gewesen sein. Haben wir gesprochen, ja. ja. Also mhm. ich habe Zeit bis heute Abend, 20 äh, Uhr. Ja,
0: ich habe nur noch ein paar andere Fragen. Ach so, gut. <lacht> <lacht> ähm, also körperliche Gewalt hast du definitiv erfahren. Ich denke, das haben jetzt alle verstanden. Es gibt ja noch die emotionale Gewalt und du hast ähm, da ja, das haben wir ja gerade auch schon gemerkt, also das vermischt sich ja auch so ein bisschen, hast du auch erlebt. Also dass dann nicht mit dir gesprochen wurde, es wurde nicht hinterfragt. Es hat sich eigentlich keiner darum interessiert, warum du etwas gemacht hast. Und
1: nee, also was, was gut ankam, ich habe dann versucht, für Ideen war ich immer schon gut, glaube ich. Mhm. Ich habe versucht, dann liebkind zu sein. Mhm. Das heißt, ich habe früh angefangen, zum Beispiel im Posaunenchor zu Posaune zu lernen. Ich habe alle Blechblasinstrumente durch. Lieber heute heiß und endlich noch meine Trompete und mein Flügelhorn. Das weiß ich. Zu Weihnachten kriege genau. ich immer im rechten
0: Ohr am um Klavier zu hören.
1: Ja, du hast es ausgehalten. Meine, mein Enkelkind hier in Berlin ähm, hat geäußert, dass das nichts mit Musik zu tun hätte, sondern nur Krach. Wer? So hat sie das nicht formuliert. Ach,
0: deine Enkeltochter, also meine Tochter, die da. Genau. <lacht>
1: So hat sie das nicht formuliert, aber sie hat äh, ganz klar gezeigt, das wäre so nicht in Ordnung. Und es ist, jetzt jetzt ist laut, das zweite Jahr, glaube ich, äh, dass die Trompete zu Hause bleibt. Wegen Warte. ihr?
0: Ihretwegen? Ja,
1: habe ich gelassen. Weil ich, ich habe gedacht, sie wird irgendwann schon wiederkommen und äh, wird mal Na, fragen.
0: Na, da sprechen wir nochmal drüber jetzt. Ja, das ist ja auch... Du, ich erfahre jetzt in den ersten zehn Minuten schon so vieles. Vielleicht reden wir mal öfter miteinander. Und wir reden ja schon schon auch häufig miteinander. So ja, über ich, hab das, ich habe das... Was hast du für dich ausgemacht? Weil die, die Geschichte ich kann ich auch nicht.
1: Das, was ich früher bei euch nicht gemacht habe. Ihr habt also dann bei der Mama auf dem Schoß gesessen zu Heiligabend. Ich habe dann die Trompete gespielt. Sie hat versucht, ein bisschen Klavier zu spielen und ihr habt die volle Breitseite gekriegt. Fand das wahrscheinlich auch nicht lustig. Aber ich habe das euch einfach nicht ernst genommen. Und äh, ich äh, schalte jetzt einfach, sag mal, äh, bei deiner Tochter mhm. äh, um und auch bei den anderen Eltern, äh, mhm. Enkelkindern, dass ich Sie, ich möchte sie ernst nehmen.
0: So. Also, du greifst vorweg in die zweite Folge, in den so. zweiten Teil. Ja, Da geht es nämlich um deine GfK-Operschaft. Lass uns nochmal bei dir bleiben. Also du hast Gewalt erlebt, körperliche und auch emotionale. Und die Frage, ob du mit deinen Eltern darüber sprechen konntest, können wir mit einem klaren Nein beantworten.
1: Ja, und äh, ich sag mal, auf der einen Seite, es gibt ja eine äh, psychische Gewalt, mhm. ja, die genau, ich Glaube, die da habe ich ein paar Ansatzpunkte von äh, mitbekommen mhm. oder äh, einen Ausweg gesucht. Ähm, auf der anderen Seite sind ähm, Schläge, die man bekommen hat. Ich, ich ähm, erwische mich heute noch dabei, dass ich nachts auf einmal aufwache,
0: mhm.
1: eine Situation habe und im Grunde genommen diese Schläge nochmal spüre. Ist das so? Das ist so, ja. Mhm. Es ist relativ wenig geworden, aber mhm. gleichzeitig belastet das ja auch irgendwie. Aber auf der anderen Seite, es gibt so schöne Dinge im Leben. Mhm. Und nicht, dass ich sie verdränge, ich nehme sie so, wie sie sind. und mhm. Ähm, mhm. Ja. Mhm.
0: ja, ob du dich damals bewusst entschieden hast, welcher Papa du sein möchtest? Weil ich sage ja oft, ich animiere dazu, darüber nachzudenken, was für eine Elternschaft möchte ich leben. Ich habe da selber drüber nachgedacht. Hattest du das damals bei dir, als du mich erwartet hast, wie ja deine älteste Tochter, so bewusst darüber nachgedacht?
1: Ähm, glaube ich nicht. Klar war schon bestimmte Dinge, wie wir unsere Katharina dann aufnehmen würden und auch später dann die Annalena. Mhm. Deine Schwester, ähm, klar war, ähm, dass bestimmte Dinge ähm, in ähm, unserem Familienleben nie passieren würden. Zum Beispiel? Das, was ich vorhin ausgeführt habe. Das heißt also, äh, das Äußern von, von Strafen äh, in äh, physischer Gewalt. Mhm. Ich glaube, ähm, du hast einmal eine Ohrfeige, die äh, deiner Mutter immer noch. Ja, von Mama, ich wollte gerade sagen, von dir habe ich... Äh, ja, die weiß ich. Ähm, äh, ja. ...einmal eine abbekommen, wo die so, so bis aufs Blut gereizt hast, dass sie keinen anderen... bitte,
0: ich habe nicht gereizt. Ich habe naja, versucht, etwas zum Ausdruck zu bringen.
1: Und, und das haben wir als Reiz äh, empfunden, als, äh, wie soll ich sagen, also wir haben gedacht, oder deine Mama hat in dem Moment gedacht, äh, du hast was gegen sie oder mhm. wie auch immer und mhm. äh, ja... Lange Rede, kurzer Sinn, das hat einmal gefunkt und äh, das ist nie wieder. Äh, und sie, jetzt sind wir bei, bei deiner Mutter, äh, bei mir äh, nee. ist es nie so gewesen. Mhm. Ich habe den anderen Weg gewählt, den es bei uns zu Hause auch gab, zusätzlich, aber äh, dass ich nicht geredet habe. Das heißt, ich habe was mhm. abgelassen mhm. und dann war erstmal Stille.
0: Ja, die Stille könnte... Eine weitere
1: Diskussion darüber hat es auch nicht gegeben. Mhm. Ähm, und ich konnte das, äh, ja, ich konnte das eigentlich sehr gut. Und ich Wenn finde, wo du äh, das
0: sagst, du hast einen Kommentar abgelassen und dann war Funkstille. Ähm, ich würde das gerne kurz teilen mit der Community, das Serviertenbeispiel. Ähm, du, du hast ja... Äh, beim Essen gerne, wenn dir was gestunken hat. Ja. Wenn es dir zu viel war, hast oh, du ja. die servierte. Hm. das kannst du heute noch die Bewegung, du bleibst nur sitzen heute. Ähm, nimmst du diese Wirte und, und knallst die auf den Tisch, stehst ja. auf und gehst. Und gerne hast du deinen Teller auch mitgenommen und hast woanders gegessen und das kann auch das sein, dass, das, das weiß ich schon. Und, der sein, und dann hast du äh, manchmal auch tagelang nicht gesprochen und es wurde auch nie über das, was passiert ist, gesprochen. Wenn ja. hat Mama irgendwann zu mir gesagt, nun geh doch mal hin und entschuldige dich. Das tat ich dann Tage später teilweise. Daraufhin weiß ich noch, gab es eine Situation im, in der Garage. Hast du zu mir gesagt, dafür kann ich mir jetzt auch keinen Keks mehr Kaufen. Und damit war die Situation beendet. Ja. Das ist der, sag mal. Also ich bewundere dich sehr dafür, dass du nicht einmal Hand angelegt hast, weil du es ja nun wirklich erlebt hast als Kind und auch als Jugendlicher. Wie wie hast du das geschafft? Also die, die Antwort war ja, du wolltest, äh, du hast nicht wirklich bewusst überlegt, was für ein Papa du sein möchtest. Doch was dir klar war, ist keine körperliche Gewalt meinen Kindern gegenüber. Und das hast du ja tatsächlich bis heute geschafft. Ich frage mich wie, weil das hat so, das war so präsent in deiner Kindheit und in deiner Jugend. Wie hast du das geschafft?
1: Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Ich denke mal, das, was man selber erlebt hat, kann man ja auch ganz anders bewerten und umsetzen. Wenn du selber so etwas erlebst, dann denkst du ganz anders darüber nach. Ich kann dir auch nicht sagen, wie mein Vater und meine Eltern aufgewachsen sind.
0: Nee, ja ich weiß gesprochen. nicht, wir haben
1: ja nie gesprochen, mhm. so etwas gab es ja nicht. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Großvater, mütterlicherseits, den ich sehr gerne mochte, ich mochte beide Großväter gerne, dass der zwar sehr streng war, aber er auch nur ein einziges Mal seine Hand gegen mich erhoben hat war eine Geschichte da muss ich sagen ich weiß auch nicht wie ich reagiert hätte der rauchte immer oberstolz mhm. ich weiß nicht, die kennt kein Mensch mehr also ohne filter mhm. und ähm, drückte die immer in aschenbecher und ich war so ach die geschichte wo ich mir dann diese Kippen das schlimmste vom Schlimmsten äh, an die Seite geschafft habe mm. und äh, bin dann auf die WC verzogen, mm. mit Zeitungspapier <lacht> eingewickelt und habe da zwei oder dreimal dran äh, inhaliert, mir wurde kurz übel schlecht <lacht> und ähm, naja, und als dem sich der Rauch verzogen hatte, kam ich dann aus dieser langen Toilette, ich weiß nicht, aus
0: dem Qualmraum raus, kam
1: ich da raus, da stand mein Großvater und hat mir so eine geschossen, ja. Da habe ich gedacht, oh shit, wenn Rauchen erstens übel macht und ja. dann auch anschließend noch wehtut, lass das mal lieber. Ja, nur mit.
0: drüber gesprochen habt ihr auch nicht.
1: Nee, aber da wusste das, ich, in, da dem Moment, du, ich wusste du, in dem Moment, ich wusste in dem Moment, ähm, ja. Und übrigens der Effekt aber nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich habe seitdem äh, nie eine Zigarette mehr angefasst. Das
0: stimmt, du hast Pfeife geraucht und Zigarre. Ja,
1: aber hm. eine Zigarette kam für mich nicht mehr in Frage. Gut. Äh,
0: das hätte, hätten wir vielleicht auch anders lösen können, die Situation. Genau. Ähm, die Frage, die noch aufkam, ist, ob das Schweigen mir gegenüber und ja auch meiner Schwester gegenüber, dieser Rückzug ähm, dieser Wirte, war das deine Strategie, die die körperliche Gewalt nicht anzuwenden, also darauf zu verzichten, statt also dass du zuschlägst, sagen, jetzt gehe ich, weil sonst knallst
1: Also ich glaube, es war keine Strategie. Ich habe mir da keine Strategie auf aufgebaut äh, irgendwie. Wie Unterbewusst das, vielleicht? Könnte sein, ähm, im Nachhinein könnte ich sagen, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: weil es für mich in dem Moment die einzige Methode war, oder Art war, ähm, ich sag mal, mhm. mein... Mein Missfallen oder äh, Unstimmigkeiten irgendwie äh, dazu äußern. Das
0: würde mich jetzt interessieren. War dir damals bewusst, ähm, die körperliche Gewalt hast du verstanden, dieses nicht drüber reden? Ähm, das ist ja etwas, was du fortgeführt hast. Das war dir doch, glaube ich, nicht wirklich bewusst, oder? Also
1: was das bedeuten würde, was ich anschließend äh, beziehungsweise als Vater mhm. äh, da fabriziert habe. Ich muss es wirklich, möchte das wirklich so ausdrücken, fabriziert habe. Was, dass das solche Auswirkungen haben könnte und ähm, teilweise ja auch hat in vielen Fällen. Ähm, das war mir nicht bewusst. Nee. Und wenn, ich komme immer aus Wenn, dann mhm. möchte ich einzig ja nicht, aber rückblickend ähm, kann ich sagen, wenn ich mit dem Wissen von heute, mhm. äh, würde ich sehr vieles anders machen, und äh, ich weiß nicht, vielleicht kommen da noch Fragen dazu, aber mhm. der Umgang mit den Enkeln
0: mhm. ist
1: ein ganz anderer geworden als mit äh, meinen eigenen Kindern. Das kann ist. ich
0: bestätigen, das kommt dann in Teil 2. So. Ähm, kommen wir mal zur gewaltfreien Kommunikation. Äh, ganz pauschal die Frage, wie hast du die entdeckt?
1: Ich habe die nicht entdeckt. <lacht> ich bin da, glaube ich, sehr langsam entdeckt. Hast du sie eigentlich? nicht eigentlich, sondern entdeckt hast du sie, mhm. ich weiß das noch genau, mhm. dann ähm, hast du deine Mutter gefragt, ob sie zu diesem Kursus nach München genau. ähm, mitkommen würde. Und deine Mutter hat Ja gesagt. Ihr habt mich sträflich, ich glaube, zehn Tage alleine gelassen über eine Woche. Ich bin fast verhungert. Du
0: bist so gern alleine. Weil ich
1: so, so schlecht kochen kann selber und mich versorgen kann. So ein Quatsch. Ähm, und ihr kamt also äh, erfüllt von diesem, von diesem Kursus wieder. Mhm. Und ähm, ohne dass ich also in die Materie tief eingestiegen bin, habe ich vieles mitbekommen. Ähm, einmal durch eure Gespräche, dann auch natürlich von dem Sendungsbewusstsein deiner Mutter. Mhm. Ähm, und äh, habe mich diesem Thema so langsam peu à peu angenähert. Mhm. Habe auch mal an einem... Wochenende.
0: Oh, Das ist das war lange dann. Nicht? Also, das war
1: lange danach.
0: Ja, das ja. waren fast zehn Jahre danach. Hast na du ja. bei einem meiner ersten Einführungsseminare, die ich gegeben habe, hast ja. du teilgenommen. Ja,
1: das wollte ich nur doch mal. Ja, ich äh, wollte nur
0: klarstellen, dass das ungefähr zehn Jahre gedauert hat.
1: Naja, ich bin, äh, wie gesagt, etwas langsam. Da
0: hat ja sein eigenes Tempo, wie genau. wir vorhin schon festgestellt haben. Was hat dich denn dazu bewegt? diesen Weg mit, mit mir und auch mit Mama zu gehen. Also du hast es eben schon gesagt, wir kamen offensichtlich sehr erfüllt wieder. Gibt es so Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, okay, ich gehe den mit, zwar auf meine Weise, nur ich gehe mit? oder?
1: Ich glaube, das kam später. Mhm. Also interessiert hat mich das. Ich habe das äh, so mental begleitet, äh, ohne es selber zu praktizieren mhm. äh, oder zu üben. Und äh, also der richtige Weg dazu kam, ähm, als das erste Enkelkind ähm, da war. Das war
0: ja schon da, als ich in München bei dem Seminar
1: Ja, beziehungsweise dann in der Phase, wo, ähm, ich sag mal...
0: Ähm, ja, da wird da so drei, vier gewesen zwei, sein. Zwei, drei, vier fünf, so ja. gewesen mhm. ist,
1: wo Louis es ja auch wesentlich stärker noch immer in die GfK eingetaucht mhm. ist. Und ähm, ja, extrem ist es eigentlich geworden seit deine Tochter da ist, mhm. ähm, da habe ich doch vieles gesehen, ähm, wie äh, Konflikte gelöst werden können, wie Unstimmigkeiten kleiner äh, gelöst werden können, wie das Eingehen auf das Kind. Mhm. Es ist nicht nur das Kind, es ist auch das Eingehen sicherlich auf einen Erwachsenen, ähm, was das bewirken kann. Mhm.
0: Also so ja. Momente, die du auch beobachtest, das heißt, ich kann mich erinnern, ganz in den Anfängen, wenn es dann mit meinem Sohn so Konflikte gab, da weiß ich noch, das ging mal um Socken anziehen oder so. Ja. Da wart ihr dann zu Besuch, habt das beobachtet. Mama hat mir Feedback gegeben, dass sie beeindruckt ist, wie ich das gemacht habe. Von dir habe ich lange nichts gehört, nur ich weiß, dass du ein sehr großer Beobachter bist. Und ich glaube, weil die Frage auch reinkam, ähm, was brauchtest du, um offen zu sein für die GfK? Ich glaube, was, wenn ich das vorwegnehmen darf, ist, dass du, dass du den Freiraum hattest, es zu beobachten. Also es gab kein, lies mal dieses Buch, mach mal jenes, klar, lagen überall Bücher und es gab auch Seminare. Ähm ja,
1: ich habe auch mal das Kind für mich äh, gelesen. Ach, das, tatsächlich? Ähm, weiß Mama äh, das, dass du das gelesen ja, hast? Ja, das weiß ich. Mhm. Ähm, habe es mehrfach gelesen, weil mhm. ich vieles nicht verstanden oder mhm. verinnerlichen konnte. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, gleichzeitig hat mir das auch ein bisschen geholfen. Auf der anderen Seite, die Hilfen kamen eigentlich aus dem praktischen Leben. Mhm. Und äh, ja, gut bei Praxis. ne
0: Ja, ich, ich weil oft die Frage kommt, ne, wenn die Großeltern das nicht annehmen können. Ähm, ich, ich sag ja dann immer dieses, Leb du deine Elternschaft so, wie du das möchtest. Das ist deine Elternschaft, dein Leben. Und ich finde dieses Vorleben ohne den anderen dafür zu verurteilen, dass er noch nicht so weit ist oder an einem anderen Punkt ist. Ich möchte das gar nicht werten. Ich glaube, das ist für mich der, der tiefste Kern. Um, weil die Frage war, was hat dich bewegt, offen zu sein für die gewaltfreie Kommunikation?
1: Ja, das ist ein langer Prozess gewesen, bei mir jedenfalls. Hm. Und äh, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, äh, das Beobachten und die, äh, das Entwickeln, das Erleben, hm. Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Und
0: ja, nur ich glaube, weil das nicht zu unterschätzen ist, ähm, ich ja immer mehr versucht habe, dich für das, was zwischen uns passiert ist, nicht zu verurteilen. Ich glaube, wenn ich dich verurteilt hätte für das, ähm, wäre deine Bereitschaft kleiner gewesen, dich dem zu öffnen, oder?
1: Ja, das ist doch, denke ich, ein, 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 ein großes Plus, für auch für die für die GfK, dass also diese Verurteilung, ähm, dass die primär erst äh, nicht stattfindet, sondern mhm. dass, äh, das Akzeptieren, so wie es ist. Natürlich äh, gibt es bestimmte Punkte, wo man sagt, äh, also das war ja schon wirklich grenzwertig. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig ist, ähm, ich sag mal, das Stehenlassen, so ähm, wie es gewesen ist, ohne, äh, es ist ja nicht so, dass man über diese Situationen, die früher gewesen sind, äh, nicht im Nachhinein noch äh, nachdenkt. Wir, ja, haben, wir haben ja auch viel gesprochen. Kürzlich, wir haben kürzlich äh, auch noch darüber gesprochen, mm, das, über das Mobbing-Thema. Mm. Und äh, was ich, also eigentlich nur äh, Eltern und besonders äh, Großeltern, weil die ja auch viel äh, unter Umständen sich mit im, im Familienleben mit drin sind, um zu unterstützen, mm. um äh, zu helfen, äh, dieses Ernst nehmen. Mm. Und das Ernst nehmen ist für mich... Äh, eine große Herausforderung, auf der anderen Seite eine, eine so wunderbare Erfahrung.
0: Und du wurdest ja früher auch nie ernst genommen.
1: Ich wurde insofern ernst genommen, wenn ähm, ich etwas Schönes fabriziert habe, irgendwie. Mm -hmm. Sei es, ähm, dass äh, ich, ich, da komme ich auf den Posaunenchor, wo ich dann mm. in der Kirche einen, zu Weihnachten ein Solo geblasen habe oder wieder, äh, dann war es also, guck mal, der Junge. Ne? Mm -hmm. Ja, und ähm, von, von dem, aber ansonsten ernst nehmen, ich wurde ernst genommen, weil ich ein relativ guter Schüler, ein harmloser guter Schüler war, weil ich viele Dinge gemacht habe in der Schule, die auch gut ankamen. Zum Beispiel meine Leidenschaft der Fotografie, mhm. wo ich da sehr viel gemacht habe in der Schule. Dank eines Kunstlehrers, der, den keiner mochte, aber der mochte mich. Mhm. Und... Ja, der hat mich daran geführt, aber der hat mich ernst genommen. Mhm. Das äh, vergesse ich nie. Wir haben eine, eine, mal eine Wanderung im, im Kunstunterricht im Winter gemacht. Und dann hatte er eine Kamera dabei. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich äh, mal Bilder machen dürfte mit mhm. seiner Kamera. Dann hat er mir die Kamera erklärt, hat sie mir gegeben. Und dann habe ich Fotos gemacht, so wie ich das gesehen habe. Und anschließend hat er den Film dann entwickeln lassen und dann haben wir die Bilder geguckt und da habe ich gesagt, sowas möchte ich gerne selber machen. Mhm. Also vom Entwickeln bis zum, mhm. und eine Kamera haben, wo man mich richtig schön fotografieren kann. Und das hat er so ernst genommen, mhm. da hat er gesagt, was hältst du denn davon, wenn du das an der Schule mal organisierst? Mhm. Ja, da war ich Feuer und Flamme, ja. ich habe eine Fotoagie Das ist die intrinsische
0: und, Motivation.
1: Und äh, da sind tolle Bilder entstanden mhm. und äh, ich habe, glaube ich, viele Mitschüler begeistern können dann dafür, die äh, dann statt im Freibad zu hängen in der Dunkelkammer waren.
0: Und Fotos machst du ja bis heute. Mach ich bis heute, ähm. Wir haben ja auch in meinen Anfängen, äh, habe ich immer wieder das Gespräch äh, mit dir und auch mit Mama gesucht. Und da so sind damals auch diese Interviews entstanden, dass ich mehr über euch erfahren wollte. Hat sich das am Anfang als Angriff angefühlt, dass ich alles, nicht alles, dass ich vieles anders machen möchte, dass ich viel reflektiert habe, dass ich viel wissen wollte, dass ich äh, was durchkauen wollte?
1: Also als Angriff würde ich es nicht bezeichnen. Es war manchmal ähm, etwas unbequem. Mhm. Weil wir ja auch noch unbefleckt waren von diesen Ideen, von diesen, und im Grunde genommen fast erschrocken war, weil wir das ja auch nicht kannten.
0: Ja, und du wusstest ja auch Kinder, gar nicht, was du da.
1: Dass Kinder mit einem reden wollen. <lacht> also das, das war ja für uns ganz was Neues, so, dass sie Hintergründe erfahren wollten. Und ich denke mal, bei deiner Mutter ist es nicht so gravierend gewesen. Ähm, ähnlich gewesen, ähm, wesentlich abgemilderter. Mhm. Schließlich war sie auch ein Mädchen. Jetzt wir, möchte ich also hier kein... kein
0: äh, 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 Mama hat auch viel Geweil Gewalt erlebt, äh, äh, andere Gewalt erlebt. Die hat drin. andere Gewalt mhm. erlebt,
1: ja. Aber äh, das ist, wobei, das ist ein Thema, das kannst du dann vielleicht mit deiner Mutter mal besprechen, oder mhm. ihr habt's ja auch schon teilweise besprochen. Ich glaube, als Angriff haben wir es nicht gesehen, es war einfach... Nee, du,
0: nicht ihr, du. Ach so, ich. Ja, du ja. redest nur für dich heute.
1: Ja, meistens sind wir ja ein ich Team. Ich weiß.
0: Heute bist du allein.
1: Heute bin ich allein, Nein, als Angriff habe ich es nicht, es war ungewohnt.
0: Mhm. Und wie du sagtest, auch anfangs unangenehm oder un unbequem, ähm, hattest du gesagt. Unbequem. Unbequem, ja. Und
1: Gegenfrage, wie hast du die Reaktion äh, empfunden, als wir die, äh, als du ein in Interview mit mir gemacht hast? Mhm. Äh, äh, fandst du, dass ich äh, da als, das als Angriff gefunden habe? oder? Nein,
0: das habe ich... Also bei dem Interview, wovon du redest, ging es ja wirklich um deine Kindheit. Da habe ich Fragen an dich gerichtet ich meine jetzt eher die Gespräche, die ich mal geführt habe mit euch über unsere Beziehung in meiner Kindheit, Situationen, die aufgefallen sind. Dann gab es ja auch Situationen, hattest du, kommen wir auch im zweiten Teil nochmal zu, Konflikte mit meinem Sohn in dem Urlaub. Ich sage nur Tischtennis äh, Regeln und so weiter, wo ja. ich dann äh, eben Strategien gefunden habe, dass wir mit dir ins Gespräch kommen, mein Sohn und ich mit dir. Und deine Strategie bis heute steckt die ja in dir drin, dass du gerne gehst bei Konflikten. Und ähm, ob das vielleicht nicht als Angriff, ja, du hast gesagt, es, es war unbequem, weil es ja auch eine andere Art und Weise war, nur ich glaube, was immer klar war irgendwie, ist, dass, dass das der Weg ist, oder? Also ich habe dich nie empfunden, als dass du denkst, was macht die da für ein Mist, was soll das, früher hat es doch, aus uns ist doch auch was geworden, sowas habe ich zum Beispiel von dir nie gehört.
1: Ich glaube, das war auch nicht der Ansatz äh, dabei. Wenn es Konflikte gab, also jetzt, wenn du äh, das anführst, mit dem Tischtennis spielen, äh, das ist äh, aus mir äh, im Grunde genommen so herausgekommen, weil ich äh, immer versucht habe, mich an Regeln zu halten. Mm, yeah. und bestimmte Regeln. Und äh, da war für mich schwierig. Also beim Tischtennis äh, gab es also Regeln, so wie der kleine Mann das macht. Äh, dies war so und dies war so. Ne, jetzt machen wir das aber so. Hm. Und ähm, da kam ich irgendwie nicht so ganz <lacht> Nee, weil ich weiter. sag mal, das aber mit
0: den an Regeln halten hat dir ja auch oft geholfen. Wenn du wusstest, was Sache ist und was du tun kannst, damit du in Ruhe gelassen wirst. Wenn wir jetzt in deine Kindheit zurückgehen, dann war das ja auch eine Strategie, die dir wirklich geholfen hat. Und es gibt schon bei dir, so bin ich auch groß geworden, es gibt schon richtig und falsch. Es wird immer weniger, nur das ist schon etwas, was bei dir sehr verankert ist. Und wenn dann jemand etwas macht, was nicht in deinem richtigen Bereich ist, dann kann das sehr unangenehm sein. Und schon mal die Post abgehen, ja? Komm. Ja. Und, und, das, da bist du dann auch knallhart. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Es geht darum, wenn ich, wenn ich was, ich wollte es anders machen. Ich glaube, das war für dich eher äh, ungewohnt, das hast du eben gesagt und irgendwie so eine Art Neugier vielleicht auch da, äh, weil du wusstest ja gar nicht, was du da fabriziert hast, hast du es vorhin gesagt. Ähm, und dann habe ich angefangen, Themen aus meiner Kindheit äh, zu reflektieren ähm, und habe dir das mitgeteilt, äh, dass mir bestimmte Sachen wehgetan haben oder Auslöser waren für das, dies und jenes. Wie, wie ist das für dich gewesen, zu erfahren, dass zum Beispiel die Situation mit dem, du, dafür kann ich mir jetzt auch kein Keks mehr kaufen, wenn wir jetzt allein die Situation nehmen. Es gibt ja ganz viele Situationen.
1: Naja, in, in, ich wollte dich auf der einen Seite sagen, als du dich dann, ich wusste ja, dass deine Mutter also dich bearbeitet hat und geh mal zum Papa hin und entschuldige dich dann.
0: Und, ich will nicht wissen, wie es damals ähm, war. Ich wollte so. wissen, jetzt, als ich dann anfing, vor 15 Jahren das zu reflektieren, mit dir Gespräche zu suchen und über bestimmte Situationen mit dir sprechen wollte und du ja auch bereit dazu warst und Fragen gestellt habe, als du erfahren hast, was bestimmte Verhaltensweisen von dir bei mir ausgelöst haben, was, wie das für dich war?
1: Das war teilweise schmerzhaft, hm. ja, weil Situationen zurückkommen, die, die eigentlich weg waren hm. und ich mir dann selber überlegt habe, was hast du damals fabriziert? Wie, wie ist denn das? Und es kommt dann auch so der, der Rückblick, ähm, wie wäre das denn bei dir gewesen? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, die, die Reaktion, wenn du so äh, entsprechend äh, behandelt worden wärst oder mhm. mit dir umgegangen äh, worden wärst. Was
0: du ja eigentlich weißt, weil du bei dir wurde. Ja, ja, aber es war
1: äh, anders mhm. gelagert. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, von daher ähm, glaube ich, und ich komme wieder auf dieses Mobbing-Thema zurück. Das Ernstnehmen, das Ernstnehmen von Menschen, besonders, was heißt besonders in der Familie und bei den Kindern. Ich beobachte das ja, wie sehr das funktioniert. Was heißt funktioniert, wie sehr es sich von selber immer wieder dann löst, ein Konflikt. Und wenn ich jetzt mal deine Tochter sehe, die dann auch irgendwo mit mir ein Problem hat, weil sich sie ja sitte, zu bestimmten Zeiten. Dann, nein, das kommt gar nicht in Frage. Dann sagt sie ganz klar, so und so, dann reden wir ein bisschen drüber und dann sage ich, okay, wir können ja so oder so. Und sie sagte, nein, ich möchte das so. Gut, letztendlich läuft es darauf hinaus. Dass es eigentlich so läuft, wie es für beide, äh, für, beide ja. für beide, Ich hatte jetzt äh, schon Gutes. Sorgen, dass du sagst, dass das es
0: für sie nein, das ist nein, so nein, Für beide sie, dass in Ordnung ist. Genau. Darum geht es ja am Ende, ja. Ähm, fühlst du dich manchmal schuldig, was deine Vaterschaft betrifft?
1: Um, anfänglich ja. Mhm. Um, diese Schuldgefühle kamen hoch auf. Der anderen Seite, je länger und je öfter ich mich mit diesen ähm, Themen beschäftigt habe, ähm, ich will nicht sagen, äh, dass dass die Schuldgefühle äh, ganz weggeflossen sind, mhm. ähm, aber sind wesentlich abgeschwächt. Und ähm, ich sage, auf der einen Seite kann ich das, was damals gewesen ist, in deiner Kindheit gewesen ist, Situationen, die da gewesen sind, äh, ich kann sie nicht zurückholen. Mhm. Ich kann sie für mich versuchen zu erklären mhm. und wir können sie gemeinsam versuchen, irgendwo äh, zu erklären, um, ähm, ja, äh, um eine Lösung zu finden.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ob es, ähm, naja ich sag mal, äh, Sinn macht, nur mit Schuldgefühlen immer, dass ich sage, äh, oh das, das, das war aber gar nicht gut. Das war also, äh, aber ich kann es in dieser Situation nicht mehr ändern, mhm. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass beide Seiten eine Lösung finden. Das hatten wir eben schon mal.
0: Das ist ja auch eines der großen Ziele der gewaltfreien Kommunikation.
1: Und wenn man eine Lösung gefunden hat, oder wenn beide Seiten eine Lösung gefunden hat, dann löst sich das so von selber, dann ist im Grunde genommen, ist jeder für sich befreit und glücklich mit der Situation.
0: Nicht ja, jetzt nun, jetzt können wir ja für die Situation, die gelaufen sind, keine Lösung mehr finden. Was wir machen können, ist, ins Gespräch zu gehen. Und das, ich sag mal, wenn ich das vor 15 Jahren, als die GfK in unser Leben getreten ist, vergleiche mit jetzt, ist eine ganz andere Bereitschaft da, auch die fast Bereitschaft, da ins Gespräch zu gehen. Und auch die Fähigkeit. Du hast schon auch sehr gelernt, doch auch Gefühle wahrzunehmen bei dir und schon auch Dinge auszusprechen, wie du zum Beispiel letzte Woche oder Anfang der Woche ähm, mich darauf angesprochen hast, weil ja die letzten beiden Folgen die Mobbing-Themen waren im Podcast ja. und dazu gab es ja auch eine E-Mail und die hast du gelesen bei der Herzenssache. Ähm, dann hast du gesagt, dass du mich damals so nicht beschützen konntest, den Schutz, den ich gebraucht hätte, weil du mich gar nicht so, du hast das gar nicht so wahrgenommen, so ernst genommen und
1: ähm ja, Ich habe beides nicht. Ich habe dich nicht ernst genommen
0: mhm.
1: äh, als Kind. Ähm, ich habe das Problem an sich selber
0: mhm.
1: nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, das hieß damals, glaube ich, auch noch gar nicht mal Mobbing, sondern weiß ich nicht, für was man damals dazu gesagt hat. Mhm. Ähm, dieses Thema Mobbing ähm, umfasst ja ganz vieles. Und ähm, das war einfach noch nicht präsent. Ja, mhm. und...
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese, sag wir einen Mittag, müsste ja gar nicht der erste gewesen sein, wir mal ein, ich meine, es ging ja schon einige Zeit, ähm, also über, über mindestens über ein Jahr. Ich sitze mittags da und ich erzähle erneut, wobei ich irgendwann aufgehört, habe das zu erzählen. Ähm, sitze da und erzähle so furchtbar und ich will die Schule wechseln. Und es wäre wirklich einfach, einmal jemand von euch darauf eingegangen, was ist denn passiert? Was ist? Wir haben ja noch nie darüber gesprochen, was passiert ist, weil dafür gab es gar keinen Raum. Das wäre ja schon Gold wert gewesen. Und das meinst du ja auch mit diesem Ernst nehmen, mit dem Wahrnehmen. Was, was will mein Kind mir eigentlich gerade sagen? Was könnte dahinter stecken?
1: Das war ja schon, dass du einfach dann dazwischen geplappert hast beim Essen. Ja. Ja, wobei deine Mutter und ich äh, im Grunde genommen nach zwei Minuten schon äh, bei unserem beruflichen Problem waren. Ja, ja, klar. Und äh, im Grunde genommen, ja, das ist nicht zum Lachen, aber äh, hat Dein Einwurf da eigentlich nur noch gestört.
0: Genau, es gab keinen Raum da, dafür. Ja. Und ähm, das ist jetzt schon auch anders. Dafür habe ich ja auch schon auch gesorgt. Ich habe schon auch sehr insistiert, Papa, oder? Also ähm, ich glaube schon, dass, ähm, als ich die GFK entdeckt habe, ich würde mich schon ja. als recht hartnäckig beschreiben. Gleichzeitig habe ich versucht, es wertfrei zu machen. Also ich bin ja auch immer wieder auf dich zugekommen. Ich habe es doch immer wieder versucht, mhm. oder nicht?
1: Du hast dich ja auch in der gewaltfreien Kommunikation sehr entwickelt. Mm. Also ja, klar. In den Anfängen war das noch total Etwas anders Etwas holprig. Und, ja, <lacht> äh, total anders. Und die Vorgehensweisen waren auch anders. Mm. Und ähm, vielleicht hast du auch eine äh, die guten Seiten-Gene, ähm, hast du ja von deiner Mutter, Gott Ach, sei Dank, Papa, und jetzt, ähm, ein paar von mir hast du abbekommen. Yeah. Ähm, das heißt, du kannst auch schon ganz gerade mal so eine äh, Furche ziehen, wie man das so, äh, wie man mm. das so sagt. Da bin ich äh, dein, nicht dein gutes Vorbild. Ach. Aber, aber ähm, nein, so hat sich das ja auch entwickelt. Du hast mhm. dich in der äh, GFK als, äh, ja, du hast dich äh, im Grunde genommen äh, von einer, ich will nicht sagen Pubertät oder äh, deren Phase der GFK, wenn es so etwas gibt, zu einer wirklich erwachsenen äh, und äh, Übersicht, äh, eine, eine Person, die eine große Übersicht hat. Äh, Gleichzeitig kann das natürlich ähm, auch mal passieren, wir sind ja alle nur Menschen. Ich bemühe mich mit etwas, bin kurz davor, die Serviette zu schmeißen. Es gab letztens so eine Situation. Um mich dann fast zu erheben. Um und da habe ich gesagt, und du bleibst jetzt sitzen. Ich bin ja auch brav sitzen.
0: <lacht> Nur das, es gab wirklich eine, eine, ja. eine Diskussion bei uns und mein Vater hat die, du hast die Serviette geknallt und das wolltest war die gerade alte, und, genau, und da habe ich sofort gesagt, und du bleibst jetzt sitzen, du bleibst hier und äh, diskutiert. Ähm, was wollte ich noch wissen? Ähm, genau, womit du im Nachhinein unzufrieden bist, was du bedauerst, haben wir besprochen. Mit dem Schuldig haben wir auch besprochen. Was du rückblickend anders machen würdest, hast du jetzt mehrfach schon gesagt. Ähm, eben die Kinder beobachten, wahrnehmen, ernst nehmen, reden. Das ist, glaube ich, das Größte, was du anders machen würdest. Ja,
1: und die Kinder so äh, nicht versuchen, in bestimmte Schienen zu lenken sondern ihnen einen Freiraum zu geben. Ja. Äh, Komme ich vielleicht auf, äh, sagen wir mal, die Klavierstunde.
0: Unter anderem. Unter
1: anderem, die ich ja auch zu Hause genossen hat äh, habe. Mhm. Die ähm, war also obligatorisch. Mhm. Äh, seltsamerweise, die hat meine Schwester hat das Klavierspielen gemacht, mein älterer Bruder nicht. Ähm, aber ich. Du musstest das. Ich musste, mhm. habe das auch brav gemacht.
0: Ich musste das auch
1: Und, Wünsche, die Wünsche, die ich selber hatte, zum Beispiel äh, Gitarren spielen. Mhm. Ich wollte leidenschaftlich
0: gerne also Gitarren spielen. Also das finde spielen. ich jetzt interessant. Warum? Ja, weil das wusste ich auch nicht. Und ich habe doch aufgehört mit dem Klavierspielen und habe mich quasi durchgesetzt. Du warst erzürnt. Äh, äh, naja, er zürnt, also, äh, äh, schon Also das war vielleicht ein Angang.
1: Also, ne,
0: macht äh, dann eben nicht, dann lässt es halt bleiben. lässt es halt bleiben. Ja, vielen hm. Dank fürs Gespräch. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne Gitarre spielen. Also ich habe ja schon was angeboten. Ähm, und ich wollte E-Gitarre spielen. Das ja, klar. das sage ich dir. Ich durfte keine E-Gitarre. Ich musste zum klassischen Gitarrenunterricht gehen. Und das ja? habe ich nach genau vier Stunden äh, fallen lassen. Weil das nicht das war, was ich wollte. Sondern da hast du im Grunde genommen dein Ding du durchgedrückt.
1: Wolltest, du wolltest den Soundcheck haben. da Oder wie? <lacht> <lacht> ähm, weil ich meine, das baut doch einer aufs auf, nee, immer. Nee, jetzt geht's auf. schon los. Genau, ja, jetzt äh, deine los. Logik, ja, ja, und was mein, du
0: für Wünsche ja. hast, und das wird dann projiziert. Ähm, um es kurz zu machen: Das Kind beobachten und vielleicht deine Sachen bei dir lassen und das Kind sich in dem Rahmen, was du geben kannst, sich entwickeln lassen. Das wolltest du eigentlich sagen, oder?
1: Vielleicht war das innerlich <lacht> in mir drin, dass also Gitarre ist äh, geht gar nicht. Ähm, das wobei ist, bei mir war der 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 Grund, warum ich keine Gitarre spielen durfte oder lernen durfte, ein ganz anderer, ähm, der war, äh, ich war ja auch in der CVJM, also Jungschalleiter, mhm, ne? also mm -hmm. alles brav. Mhm. Und äh, wir hatten einen ähm, Jungschalleiter, äh, der hieß übrigens auch Lothar, mhm. ähm, der spielte wunderbar Gitarre. Und den habe ich gefragt, hat er gesagt, klar, bringe ich dir das bei, äh, können wir machen. Das durfte ich nicht, weil der ein Auge auf meine Schwester geworfen hatte. Ach so, Und den klar. wiederum mochte mein Vater nicht. Und also
0: ja, nee, ging das ja Das gar macht nicht. auch Sinn. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, also die Gitarre, also offensichtlich auch eine etwas ältere Geschichte schon interessant, was ich heute erfahre. Ja. Ähm, ich es ging ja was? Ich,
1: ich wollte Gesangsunterricht nehmen. Ja. Ja. Mhm. Ging gar nicht. Nein. Du kannst sowieso nicht singen.
0: Ach so. Okay, dann Gut. war das nicht richtig. Also, also es gab eigentlich immer irgendwas, was nicht passte?
1: Ich habe Gesangsstunde genommen vor äh, 10, 15 Jahren, habe ich angefangen. Das weiß ich, ja. Und äh, habe ja jetzt, ich glaube, sieben, acht Jahre leidenschaftlich äh, mhm. in der Barakademie mitgesungen
0: mhm.
1: und äh, musste das auch überwinden, äh, dass ich das eigentlich nicht kann. Mhm, ich weiß, ja. ja. Das ist nur ein kleiner Ausflug.
0: Und es ist schon so, wenn ich mir deine Kindheit angucke und dann meine Kindheit, dass du ähm, die körperliche Gewalt, auf die konntest du verzichten, was du mit rübergenommen hast, ist das Schweigen. Ähm, auch hast du äh, eigene Vorstellungen auf uns aufobtruiert. Ähm, und ich finde, das ist ja mal, Erziehung hat auch viel mit Generation zu tun. Ich habe mich jetzt auch wieder von vielen Sachen befreit, weißt du, ich mache dir dafür ja keine Vorwürfe. Am Endeffekt habe ich ja auch jetzt die Verantwortung, wie gehe ich damit um mit den ganz Erfahrungen? Auch ruhig, ich
1: habe keine Serviette
0: hier. Nee. <lacht> du bleibst sitzen, ja? Ja. Okay. Ähm, nein, ich, ich finde es gerade ganz spannend, die Entwicklung zu sehen. Weißt du, äh, ohne, ohne Vorwürfe zu machen. Ähm, Du hast dich ja schon auch von Sachen befreit. Ich habe mich jetzt von Sachen befreit. Ich bin total gespannt, wie meine Kinder das äh, später mhm. für sich mhm. machen. Und so schaffen wir es, wenn jeder versucht, Muster zu durchbrechen, äh, immer einen Schritt weiterzukommen. Nur ein Mensch kann nicht alles durchbrechen. Und ähm, du durftest jetzt die gewaltfreie Kommunikation kennenlernen. Die Folge geht ja auch darum, wie du den Weg dazu gefunden hast. Ähm, was ist denn für dich die gewaltfreie Kommunikation? Kannst du das beantworten?
1: Ich glaube, wir haben eben schon sehr viel darüber äh, geredet. Also ähm, Verständnis miteinander zu finden, eine Lösung miteinander zu finden, ohne dass ich sag mal ganz wichtige Dinge, was ich als Eltern oder Großvater äh, meine, die ähm, ich sag mal, um das Wohlergehen gehen. Mhm. Ähm, also ähm, ich sag mal, ähm, die äh, deine Tochter würde ähm, im Winter mit äh, nackten Füßen rausgehen äh, mhm. äh, wollen, mhm. ähm, da würde ich mit ihr sicherlich jetzt äh, früher hätte ich gesagt du ziehst Socken an also und fertig. Genau. So heute ähm, würde ich mit ihr, ähm, ich glaube Du würdest mich anrufen. Äh, ja, in meiner Not habe ich dich auch schon mal angerufen. Ja. Das ist richtig. Aber ich könnte heute so mit ihr reden, dass ich ihr klar machen könnte, dass also ähm, die gesundheitlichen Folgen würde ich ihr sicherlich versuchen zu erklären. Und ich würde auch für mich klar machen, dass wir ohne Socken nicht rausgehen.
0: Und dass du sie nicht zwingen kannst, die Socken anzuziehen. Ja. Ähm, und dass und, ihr einen Weg findet. Und ja, wenn du mich und, anrufst, ja.
1: Ja, also, Wenn findet oder äh, wir reden und dann äh, irgendwann sind die Socken an,
0: also ist die GfK für dich etwas, was hilft, um in Verbindung zu sein, wenn ich das so zusammenfasse?
1: Also absolut.
0: Ja, dann das sag ist, das doch.
1: Ja, ja, ich, <lacht> ich, ich bin ja, ich sage nicht. Äh, <lacht> ähm, wie gesagt, ich, ich mache das mehr dann ähm, intuitiv. Mhm. In, in, intuitiv? Nein. Intu, intuitiv. Mhm von dem, was ich so aufgesaugen mhm. äh, gesogen ja, das habe, weil ich ein sehr trockener Schwamm bin. Und wenn Och, da, dann kommt da also doch äh, mhm. sehr viel, was man aufsaugen
0: kann. Mhm. Bevor wir zum Ende kommen dieses Teils, würde ich persönlich, obwohl die Frage hier jetzt nicht äh, gestellt wurde von der Community, würde mich die interessieren, ähm, rückblickend, was du jetzt erfahren hast, äh, auch Dadurch, wie du siehst, wie ich mit den Kindern umgehe, wie du jetzt deine Großelternschaft lebst, ähm, kannst du deinen Eltern verzeihen?
1: Ähm, ich äh, habe meinen Eltern äh, verziehen. Kann aber auch heißen, ich bin mit ihnen fertig. Mhm. Ähm, ja, ähm, es, Wie soll ich... Ähm, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Also,
0: also dass ich, habe du keinen, ich
1: habe keinen Groll oder irgendwie äh, gegen meine Eltern mehr. Die die haben es halt nicht, äh, wie wir ja oder ich selber auch, vieles mhm. äh, nicht besser gewusst. oder mhm. Wobei das auch eine leichte Entschuldigung sein kann.
0: Wir verstehen das jetzt mal äh, nicht als Entschuldigung, weil es ist schon nee. so, dass... Es gibt mehrere Faktoren. Nur ich, ich, du neigst ja dazu eben dann, wo du sagst, dann bin ich mit ihnen fertig und du warst schon lange Zeit mit ihnen durch. Also das ähm, hatte sich erledigt. Jetzt durch die ganze Entwicklung und die Gedanken und was du erlebst, ähm, würdest du gerne nochmal mit ihnen sprechen?
1: Das ist ja das Fatale, dass man äh, das also ähm, so oft so ist, dass ähm, viele Dinge, die man, die ich besprechen oder die jeder mal besprechen möchte zum großen Teil leider nicht möglich äh, sind mehr, weil eben äh, die äh, Elternteile oder mit wem man auch sprechen möchte, verstorben ist. Äh, das, die Chance ist nicht mehr da. Und ähm, ich erinnere mich an äh, eine Situation, die sowohl mir als auch deiner Mutter passiert ist. Deine, meine Eltern haben deine Mutter immer abgelehnt. Mhm. Das war also... ja. Das gab es eigentlich gar nicht. Und ähm, auch das war natürlich ein, ein, ein großer Punkt zwischen meinen Eltern mhm. und mir. Und als mein Vater ähm, im Krankenhaus lag und nicht mehr sprechen konnte, was für einen Pastor, der immer geredet hat, äh, eigentlich äh, äh, ganz schlimm ist. Ähm, ja. Und ähm, da weiß ich eine Situation, da waren deine Mutter und ich äh, bei ihm. Und er wollte etwas sagen mhm. zu ihr. Mhm. Und wir wussten beide oder alle drei, was er sagen wollte. Ja. Und ähm, ich glaube, das, das war ein Punkt, ähm, wo ich nur jedem raten kann, äh, nach Möglichkeit äh, wirklich dann zu sprechen, wenn man auch das Bedürfnis hat, äh, reden zu wollen und nicht sagen, naja, das kann ich ja auch. Und, äh, weil äh, solche äh, Gespräche kannst du nicht mehr zurückholen.
0: Das stimmt. Ähm, er hat da offensichtlich ein Zeichen gesetzt. Genau. Mhm. Und es gibt ja auch die nonverbale Kommunikation, die ja. hat ja offensichtlich stattgefunden. Ja. Ähm, jetzt, weil es ja auch viele Hörerinnen und Hörer gibt, die eben nicht so eine Gespräche führen können, wie wir das jetzt miteinander führen. Wir konnten das ja auch nicht immer. Ich habe mich dafür sehr eingesetzt. Trotzdem würde ich immer gerne mitgeben, versucht es, immer aufs Neue den Weg zu finden, ähm, vielleicht mit noch weniger Worten, auf eine andere Art und Weise, um ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist auch der Fazit von unserem Gespräch jetzt, ähm, weil es das ist, was du gerne anders machen würdest und jetzt ja auch anders machst, ist dieses ins Gespräch miteinander zu kommen. Das heißt ja nicht, dass wir in einem Gespräch alles lösen müssen, mhm. sondern äh, ansprechen, in, ins Gespräch kommen, äh, anstatt äh, etwas anzusprechen und äh, sofort eine Lösung finden zu wollen, sondern in dem Prozess zu sein. Und das kann ja lange dauern. Ich meine, äh, das, das hat bei geht, uns beiden auch sehr lange gedauert.
1: Das geht nicht so einfach wie eine Rechenaufgabe. Also zwei und zwei sind vier. Hm. Punkt. Hm. Ähm, also äh, das ist eine, eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Und ähm, ich glaube, ja, ständig daran arbeiten. Das ist äh, das Beste, was, man, äh, was jeder für sich tun kann. Daran. Und
0: die eigenen Eltern für das, was sie getan haben, so schwer es ist, nicht zu verurteilen.
1: Ja, eine Lösung zu finden, äh, äh, da auf einen und wenn, ich sag mal, wenn es äh, nicht möglich ist, mehr verbal zu machen, mhm. du hast nonverbal, äh, man kann ja auch nonverbal, mhm. kann ich auch mit mir sprechen mhm. und äh, mit mir im Inneren sprechen und äh, das versuchen, auf eine Ebene zu bringen.
0: Genau, Papst. Ja. Dann danke ich für den ersten Streich, der zweite folgt sogleich. Sogleich, jetzt? Jetzt machen wir den zweiten Teil, den hören Sie dann in zwei so, Wochen. So, okay. In der ich nächsten dachte, Folge. Ich dachte, es geht weiter.
1: Ich habe Zeit, wie gesagt. Ja, ja,
0: nein, es geht jetzt auch weiter. Ach so. Nur wir machen jetzt, äh, mein, mein Papa ist ja noch nicht so drin. Das war die er, der erste Teil. Wir machen, wir verabschieden uns jetzt kurz und in der nächsten okay. Folge hören Sie uns dann wieder. Wir nehmen die jetzt sofort auf. Ach so. Also würde ich mich jetzt gerne kurz bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich mach das. Ja, du auch? Ja. Äh, also
1: ja, wir sehen uns ja bald wieder. Wir hören und sehen. Ja und hören uns bald wieder und ich bin dann vielleicht schon ein bisschen weiter vorbereitet.
0: Also vielen Dank für den ersten Teil und ja. weiter geht's im zweiten Teil mit meinem Papa. Du sagst doch immer, leg dich wieder hin.
1: Hast du ja nichts. <lacht> Papa. Also,
0: bin hauen. Ja. Tschüss. Ja, und ich erinnere mich an viele Situationen, in denen mir das Interesse oder das ja Wahrnehmen, Erkennen meines Vaters sicher sehr geholfen hätte. Beobachten wir unsere Kinder, hören wir ihnen zu und unterstützen wir sie, ihre Erfahrungen machen zu können. Danke, Papa, für unseren Austausch. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es dann weiter mit Teil 2, wie mein Vater seine gfk oberschaft lebt. Wir freuen uns auf dich. Du möchtest ein wenig mehr in die GFK mit Kathi reinschnuppern, dann lege ich dir meine zwei Gratis-Produkte sehr ans Herz. Einmal das E-Book GFK in Kindersprache. Hier bekommst du Impulse, wie du Bedürfnisse so umformulieren kannst, dass dein Kind dich besser versteht. Und dann gibt es noch das Gratis-Workbook, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links klaro in den Shownotes oder auf kw herzenssache.de. Und für die Tiefe lege ich dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung ans Herz. Dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag findest du unter kw-herzenssache.de online. Und schenk mir gerne bei iTunes eine Rezension. Geht wirklich nur bei iTunes. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und los geht's. Lade dir auch gerne meinen Aushang runter, ausdrucken und hänge ihn überall auf, wo du meinst, dass es Sinn macht. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Findest du auf kw-herzenssache.de slash Podcasts. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.